0: Привет! У вас в ушах Russian News тут. Меня зовут Александра, и сейчас я расскажу вам новости 26-й недели прямо из России. Вы также можете читать новости у меня на Патреоне. Подписка платная, но дешевая всего 1 евро в месяц, и ее можно отменить в любой момент. По традиции. Начну с новостей коронавируса. Первая новость новости коронавируса. В Россию пришел индийский штамм коронавируса Дельта. К обычным симптомам, таким как кашель, слабость, боль в мышцах, добавились боли в животе, рвота и диарея. Всемирная организация здравоохранения ВОЗ сообщила, что индийский штамм Дельта в два раза заразнее по сравнению с изначальным вариантом. Он уже есть более чем в 85 странах. Россия бьет рекорды по суточной смертности от коронавируса. Лидеры по числу смертей – Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Иркутск в Москве к искусственной вентиляции легких ИВЛ по состоянию на 1 июля подключены 709 человек. Это на 55% больше, чем 14 июня. Тогда на ИВЛ находились 457 больных. В Москве не хватает резервных госпиталей для лечения больных COVID-19. С 28 июня в Москве приходится получать QR-коды для посещения кафе и ресторанов. Код выдают прошедшим вакцинацию от коронавируса, переболевшим COVID-19 в течение последних шести месяцев и имеющим отрицательный ПЦР-тест. Помимо этого, власти Москвы и ряда других регионов ввели обязательную вакцинацию для врачей, учителей, работников сферы услуг. Всем гражданам с признаками простуды нужно находиться в изоляции, пока не придет отрицательный тест на коронавирус. В Иркутске запретили ходить в кинотеатры и спортзалы тем, кто не вакцинировался. В Петербурге и Москве полиция задерживает продавцов поддельных документов, связанных с COVID-19. Возбуждено уже больше 40 уголовных дел по факту мошенничества. Создается впечатление, что в России действительно сейчас два лагеря. Первый лагерь – за вакцину, второй лагерь – против. В соцсетях ведутся горячие споры, привлекают разных экспертов, в комментариях бушуют прививочники и антипрививочники. Ясно одно – никому не безразлична тема вакцинации. Посмотрим, чего ждать – от следующей недели. Вторая новость – новости из шампани. Вы уже знаете, что в России вступил в силу закон о том, что шампанским в России можно называть только те игристые вина, которые были произведены на территории России. Это не шутка, это правда. В ответ на эту новость Майет Хеннесси в России предупредил о том, что не будет поставлять свое шампанское в Россию, так как компания не хотела сертифицировать вино из провинции Шампань как игристое, а не как шампанское, на что, по-моему, она имеет полное право. Но к концу недели... Майет Хеннесси согласилась называть в России свое шампанское игристым вином. Россия победила в этой борьбе за право называть свои вина шампанским. Есть некоторые новости, которые читаешь э, много раз и не веришь своим глазам. Это правда так или это просто кто-то пошутил? Видимо, Майет Хеннесси тоже думала, что это шутка, поэтому ответила на эту новость не сразу, а спустя несколько дней. Гордость есть гордость, история есть история, а бизнес делать надо. Остановка поставок приведет к снижению оборота, снижению прибыли. В этом веке честь не дороже денег, правда? Третья новость – новости бизнеса. В России есть сеть магазинов, которая называется «Вкусвилл». Я сама часто заказываю оттуда продукты. Они там всегда свежие, всегда вкусные авокадо, качественное молочка, вкусный сыр и хлеб, свежее мясо, моя любимая колбаса, мороженое. Кстати, там быстрая доставка. А недавно «Вкусфилл» опубликовал одну смелую для нашей страны рекламу. На рекламном плакате была лесбийская семья эко и веганок. Реклама не встретила одобрения и руководство компании быстро удалило рекламу, сказав, что это упущение, непрофессионализм отдельных сотрудников, и заменило фото лесбийской семьи на фото гетеросексуальной семьи. Руководство продуктовой сети извинилось перед покупателями, «Вкусвилл заявил, что его целью является предоставление продуктов покупателям, а не публикация статей, которые являются отражением каких-либо политических или социальных взглядов». Это цитата. В рекламе на самом деле участвовала настоящая лесбийская семья, и этим девушкам сейчас поступают различные а, угрозы от неравнодушных граждан, которых задела эта самая смелая реклама. По-моему, это событие хорошо отражает действительность, в которой сейчас живет Россия. Я очень надеюсь, что девушки не пострадают в итоге. Четвертая новость, новости от которых страшно. В России на юге есть курортный город Нальчик. Это столица Кабардино-Балкарской республики Северо-Кравкавского федерального округа. Там пятеро боевиков готовили теракт. Как сообщил Национальный антитеррористический комитет, Спецслужбы получили информацию о скрывающейся в пригороде Нальчика группе боевиков. Они были блокированы в одном из домов, боевикам предложили сложить оружие и сдаться властям, но в ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В результате перестрелки пятеро бандитов уничтожены. Мирные жители и сотрудники правоохранительных органов не пострадали. Нальчик не единственный город, где силовики обезвредили террористов. Как сообщает ФСБ, теракты предотвратили еще и в Москве, и в Астраханской области. Теракты готовили граждане России под руководством Исламского государства коротко ИГ, которое запрещено в России. Террористы готовили теракт в людных местах с применением огнестрельного и холодного оружия. Террорист в Астраханской области оказал вооруженное сопротивление, его ликвидировали, то есть убили. Организатора теракта в Москве задержали. Возбуждены уголовные дела. Трудно быть пацифистом, когда буквально в соседних городах живут люди, которые сознательно идут на такие преступления. Всегда было интересно, что у них в голове, что управляет этими людьми и кому это выгодно. Где гарантии, что вы, ваше окружение, знакомые знакомых никогда не окажутся в ловушке у бандитов, которые находят способы промывать мозги, внушать ненависть, перестраивать личность человека?» Так что сам человек уже себе не принадлежит и действует по приказу, живет ради идеи убить или я не знаю какой еще идеи. Но это явно какой-то дикий культ. Это, наверное, было всегда и всегда будет, но очень хочется верить, что твоя жизнь и жизнь наших близких никогда не пересечется с жизнями террористов. Пятая новость – новости высоких технологий. Вы знаете, что в России есть поисковик, как Google, который называется «Яндекс». Но компания «Яндекс» – это не просто поисковик и информационный портал. Компания создала мощную экосистему, и это и карты навигации по городу с учетом пробок, которой пользуется большое число автомобилистов, и быстрая доставка еды, и платформа для поиска или продажи жилья. Есть и Яндекс ⁇ Музыка ⁇ и Яндекс ⁇ Радио ⁇ и Яндекс ⁇ Инвестиции ⁇ и Яндекс ⁇ Такси ⁇ Яндекс ⁇ Маркет ⁇ Диск ⁇ облачные решения, платежные системы Яндекс ⁇ Яндекс всегда идет в ногу со временем и разрабатывает свои решения в зависимости от того, что нужно человеку здесь и сейчас. А сейчас человеку в Москве нужно что? конечно, сходить в кафе или ресторан. Как мы уже ранее озвучили, рестораны сейчас можно посещать только тем, у кого антитела или тем, кто вакцинировался. У этих людей есть специальный QR-код. Так, сервис Яндекс.Карты добавил возможность найти кафе и рестораны, в которые можно войти по QR-кодам. Еще не все рестораны выполняют эти требования. Найти места можно, нажав на кнопку «Вход по на главном экране приложения и в дескопной версии карт. Также такие рестораны находятся по запросу «Где поесть?» и «Если применить фильтр, вход Пакуар сообщает ТАСС. На самом деле, рестораны с верандами открыты для всех посетителей. Поэтому, когда я гуляю по Москве, я вижу такую картину. Внутри в ресторанах и кафе практически пусто. Люди все сидят на улице, на веранде. Я точно не знаю, почему. Либо у них нет QR-кода, либо им просто нравится на улице. Конечно, сейчас лето, на веранде очень хорошо. Я заметила, что тех ресторанов, у которых раньше не было веранды, те рестораны, у которых раньше не было веранды, просто выставляют свои столики на улице. В общем, выживают как могут. Если у ресторана нет веранды, ресторан можно, в принципе, сразу закрывать. Кто знает, как надолго у нас действуют эти правила. Надо как-то уметь адаптироваться. Шестая новость – новости рубля. Рубль оцифруют. 12 российских банков в январе 2022 года начнут тестировать цифровой рубль. Платформа цифрового рубля пока не разработана. Ее разработают в декабре, а в январе 2022 года начнут тестирование. Центробанк говорит, что через 10 или 30 примерно лет цифровой рубль заменит наличные деньги. Наличку. Круто! На самом деле мы уже... Чувствуем, как уходим от бумажных денег, платим за все прямо с телефона. В России с электронным PayPass, с оплатами все очень даже хорошо. А в вашей стране с этим как? Седьмая новость. Новости транспорта. В понедельник 28 июня в Москве прошел очень сильный дождь, подтопила станции метро, подземные переходы, на машины падали деревья, молния ударила в, живой, в жилой дом. Как сообщает сервис Яндекса, Яндекс расписание, в понедельник в аэропортах задержано или отменено 42 рейса. Во внуково задержали 4 и отменили два рейса. В Домодедово задержали 13 и отменили один. В Шереметьево 16 рейсов задержано и 6 отменено. Еще немного новостей из мира авиатранспорта. Стало известно, что грузовая авиакомпания «Волга-Днепр» отказалась летать над Белоруссией. Это первая российская компания, отказавшаяся летать над Белоруссией. Головной офис Волги Днепр зарегистрирован в Нидерландах и, конечно, следует правилам британских авиавластей. Вы же знаете о том, что случилось с самолетом авиакомпании Rainair. Самолет летел из Афин в Вильнюс. Его экстренно посадили в Минске из-за сообщений о минировании, которые в итоге не подтвердились. Просто в самолете был основатель телеграм-канала Некста Нехта, простите Роман Протасевич. Ранее ЕС, США и Великобритания ввели санкции против белорусских компаний, в том числе э, провайдера аэронавигационных услуг была аэронавигация. Гражданская авиация Великобритании запретила сотрудничать с этим провайдером. Не будем обсуждать очевидные вещи про про то, насколько адекватно сажать самолеты по политическим причинам, но у меня вопрос. А что было бы, если бы пилоты отказались сажать самолет в Минске? Какие были бы последствия? Могли ли власти Белоруссии подвергнуть жизни людей в самолете опасности ради своей цели? Могли ли пилоты игнорировать требования и лететь в Вильнюс без остановок? Восьмая новость – новости внешней политики. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин – продлили договор о добрососедстве. Это договор о добрососедстве, о дружбе и о сотрудничестве между Россией и Китаем был подписан Владимиром Путиным и председателем ЦК Коммунистической партии КНР в Москве 16 июля 2001 года. Путин пообещал помогать Белоруссии в условиях санкции ЕС. Он считает, что запрет на поставку в Европу белорусских товаров наносит ущерб не только бизнесу, но и простым людям, в том числе самим европейцам. Цитирую. «Белоруссия для нас не просто добрый сосед, а прежде всего ближайший союзник». Отношения между Москвой и Вашингтоном, напротив, довольно натянутые после саммита, и в Кремле сообщают, что сейчас нет предпосылок для быстрого улучшения отношений между странами, называя их стабильными. В связи с последними событиями политических союзников России можно пересчитать по пальцам. Прозвучит, конечно, наивно, ведь я в политике не сильна, но лично я убеждена в том, что укреплять отношения, улучшать, договариваться всегда лучше, чем ссориться, спорить, воевать или ругаться. Девятая новость – новости погоды и курса валют. В Москву возвращается жара. В последние дни температура воздуха в Москве была вполне комфортной, примерно 24-27 градусов но уже с этой среды температура будет опять выше 30, а в четверг температура поднимется до 34-35 градусов тепла. В Крыму опять объявили штормовое предупреждение из-за ливней и ветра. По прогнозам синоптиков, в эти дни в Крыму помимо сильных ливней и шквального ветра примерно 20-25 метров в секунду, прогнозируются грозы и местами крупный град. Власти Сочи запретили туристам купаться в море, а также рекомендовали воздержаться от отдыха вблизи водоемов. Накануне вечером на курорт обрушился залповый ливень со шквалистым ветром до 20-22 метров в секунду. Власти Сочи обратились к местным жителям с просьбой подготовить документы в случае эвакуации из-за возможного выхода рек из берегов. Официальный курс евро к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на среду снизился на 2,38 копейки до 87 рублей. Курс доллара на 8,8 копейки, примерно до 73,26 рубля, следует из данных Банка России. На сегодня у меня все. С вами была Александра Russian News. Dude. Не забудьте подписаться на меня в Инстаграме. Читайте скрипты ко всем новостям на моей странице, а их уже 8 на Патреоне всего за 1 евро в месяц. Оставляйте там комментарии к новостям. Я все всегда читаю. И до следующей недели.